0: Tu vida es un
1: continuo tejido de experiencias, situaciones y oportunidades de crecimiento.
2: Saca el máximo provecho de ellas. Te invitamos a escuchar el programa Tejiendo Conciencias. ¿Qué cambios puede generar el escuchar este programa en tu vida? Buenos días, ¿cómo están? Aquí pues ya iniciando el programa. Hola, Maite, buenos días, claro. ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí con invitado de lujo, don Lauro de la Cruz. ¿Cómo está, don Lauro?
3: Muy bien, buenos días a todos.
1: Maite. Pues aquí más que contentas y, y agradecidas con don Lauro por, por venir y querer estar con nosotros un ratito para, para compartir y para tejer conciencias de manera diferente hilando una vida maravillosa con la conciencia de que siempre podemos mejorar, ¿no, don Lauro? ¿Cómo ve usted?
3: Así es, yo creo que algo importante es como las buenas noticias que te das cada instante, cada momento cuando te asombras de ti misma qué tan importante eres y de uno mismo ¿no? como caballero también decir en esta gran tormenta que hay también hay una gran luz.
1: Así es somos más los buenos, don Lauro. Así es (risa) Don Lauro me encantaría que nos nos platicara un poquito de quién es don Lauro.
3: Mira, don Lauro es una montaña realmente ahora. este, Te puedo hablar desde el Tíbet, te puedo hablar desde Chiapas, desde México. Yo creo que don Lauro es una, una roca de la mente de cada uno de ustedes wow. o de cada uno de nosotros para podernos pulir, ir puliendo la vida y realmente encontrar el enigma de la vida, darle vida a la vida.
1: Don Lauro, cuéntenos un poquito de usted, porque usted habla de Tíbet, habla de Chiapas, habla de México. ¿Cómo, ¿Cómo unió o cómo lo llevó la vida a unir todo esto?
3: En realidad yo creo que es una superación personal ahora que lo puedo entender ya con otras palabras. Cada vez como que las palabras la van afinando en la vida. Ajá. Hay un momento en que te tapas con tantas espinas y hablas de espinas y espinas. Pero cuando le das vueltas a las espinas, te das cuenta que realmente empiezas a encontrar lo que es la oración. Oh, rosas y rosas y ya todo eso va cambiando la vida. Si te, me hablaras de hace, qué te gustaría otros 20 años hacia atrás, era puro dolor. Uh-huh. Y después de otros 10 años aquí, fueron transformaciones. Y si me hablas en estos momentos, yo creo que estoy en un momento de la vida tan esplendorosa que de veras... Dice uno, si esto es ser un niño... Quisiera ser niño todos los días, ¿sí? Entonces es una forma de vivir, que la vida me ha dado la oportunidad de vivir eh, tanto en el Tíbet como en Chiapas, unir el sacerdocio maya como el budismo.
1: ¿Cómo fue que fue usted a dar al Tíbet?
3: Tuve la oportunidad que un monje me viniera a traer a Chiapas. ¡Wow! Y eso fue como la formación que me da.
2: Carito. Don Lauro, ¿cuánto tiempo estuvo en el Tíbet? 15 años. 15 años, wow. algo de tiempo, algo de formación, <risa> casi nada, ¿no? Muy bien, don Lauro. Oiga, don Lauro, y eh, ay, ya no sé qué pregunta.
3: <risa> eso es importante. ¿Cómo,
2: ¿Cómo hizo usted
1: esa unión, esa unión de, de, de estar en el Tíbet tanto tiempo, aprender de ellos, absorber todo eso, cambiar muchas cosas que, pues, vamos a una cultura completamente diferente, supongo.
3: Dice mi reina, que realmente es como el gran tejido cósmico.
1: Ok. Eh,
3: cuando empiezan a ver muchas de las imágenes sagradas que hay, como las que hay acá, vamos a encontrar que México tal vez sea más adorado allá que acá. De verdad. Sí, mi reina.
2: Wow. Wow. Hay mucha similitud, ¿no? Mucha, mucha. En, 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 en nuestros textiles, por ejemplo. En nuestras ¿no?
3: cuatro culturas más importantes, que sería la del Tíbet, México, uh-huh. Perú. Uh-huh. Y Egipto, si nos damos cuenta, hay mucha relación, mucha, mucha.
2: Sí, verdad, hay uh-huh. cosas que son muy, muy parecidas y parecieran como que eh, los mexicanos estuvieron allá o eh, los del Tíbet estuvieron acá o en Egipto estuvieron en. Si sí, vemos en las similitudes Perú de vestidura
3: demás. de este, todo Bordados, lo que vienen siendo diseños. los atuendos, uh-huh. vamos a encontrar mucha similitud.
2: Ok.
1: Don Lauro. Cuando usted regresa aquí, cuando une eh, todo ese conocimiento y lo hace suyo y propio, desde desde su propia cosmovisión, desde su propio aprendizaje, desde su sabiduría de, de interna y se dedica usted ahora a, a todo este proceso de sanación, ¿cómo es el camino de un sanador, don Lauro? ¿Cómo debe Ay,
3: ser? mi reina, con verdad es muy difícil, sí fue muy duro porque ya no era ni mexicano ni era tibetano entonces fue como estar en un vacío total Así ah, y entonces este en querer ingresar a una actividad y me decían que sabes hacer, sé hacer de todo pero a la vez demuéstramelo y el demostrarlo era regarla entonces este fue muy difícil Pero como algo cuando avientas las cosas que dices, ya, me cansé de todo esto, es cuando comienza la esencia de que dice a ver si es cierto, ¿no? Yo creo que esa gran aventura de de ser ahora ese hombre medicina, como me dicen, te da la confianza de, de decir, bueno, pues entonces aquí viene la esencia, ¿no? Entonces empiezas a manejar el budismo, empiezas a manejar lo que viene siendo ahora el sacerdocio maya. Y se vuelve una gran aventura espiritual, y eso fue lo que realmente me fue dando la confianza de estar aquí frente a ustedes ahora.
1: Don Lauro, ¿qué es un hombre de medicina?
3: El hombre de medicina es el que se dedica a las plantas, a la astrología, a la meditación, a, a toda la transformación personal.
1: Uh-huh. Ok, entonces usted une todo esto. Sí, mi reina. Y hace su propia... Caminar. Su propio camino. Y eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. La verdad,
3: sí, mi reina. Pues, como decíamos, es una gran aventura donde cada noticia es tan importante, tanto la negativa como la positiva. Y yo creo que mucho es el ánimo tuyo. Como dices, bueno, vámonos para arriba, ¿no? Eso es importante, mi reina.
1: Ok.
2: Carito. No, yo sigo sin saber qué voy a preguntar. Tú sigue preguntando.
1: (risa) Ok, don Lauro, ¿qué nos puede usted regalar hoy en este programa que nos pueda llegar a todos de una forma muy sencilla, como usted habla, donde nosotros los que estamos aquí eh, del camino de los sanadores y del camino de los consultantes o de los que quieren empezar a caminar esto, ¿por dónde empezar, don Lauro?
3: Mira, ¿dónde empezar? Si te das cuenta, nuestra... Labor lo hacemos todos los días como enojados, molestos. Algo que yo he encontrado en mi trabajo, en mi actividad, es siempre reír. Reírte, reírte. Y dices, ¿cómo me voy a reír cuando hay tanta tormenta? Precisamente porque hay tormenta es cuando hay que reírse. Acuéstate un ratito en el piso, eh, siéntate, siéntate a reír y lo vas a lograr. Tal vez algo curioso, no logres las carcajadas que quisieras, pero también puede hacer que llores. Porque el cerebro cuando dicen ríete, dice, ¿por qué? Y entra en controversia y empieza a llorar. Pero también el llanto para nosotros es la sonrisa del alma. Y de ahí hablamos de la medicina del alma nosotros.
1: El llanto es la sonrisa del alma. A ver, explíqueme usted eso, porque ahora sí me quedé.
3: Eh, Hagamos de cuenta que es un traste, un vaso, y que se llena de emociones. Son tantas las emociones que en lugar de empezar a, a fluir, se vuelven piedritas. Que hay que desocuparlas. Y cuando lloras, pues el cántaro o el vaso de agua se rompe. Y es cuando dices, ya puedo respirar porque lloraste o reíste.
1: Okay. O sea, que parte del ser feliz que hoy todo mundo nos vende la idea, ¿no? Y yo me conflictúo un poco, ¿no? Porque, pues, el ser feliz no es solo estar eh, teniendo cosas o obteniendo logros, sino es no, saber no, estar. No,
3: no. Para comenzar estar. la felicidad hay que reír, hay que llorar. Pero para mí es de verdad reír, reír, que es química, llorar, llorar, que también es el vacío, de vaciar el corazón. Y entonces puedes hablar, cuando ya hablas del corazón o neuronas espejo que hoy está de moda. Así es. Es cuando ya puedes encontrar que encontraste tu alegría y cuando encuentras la alegría encuentras tu oración y de tu oración ya encuentras tu felicidad.
1: ¿La oración da la felicidad, don Laura?
3: En realidad es algo tan hermoso que es un lavado cerebral. Sí, es un lavado cerebral donde realmente, tal vez la palabra lo dice, celebrar. Ajá. Cuando celebras y dices gracias, gracias por todas esas espinas, hoy puedo ver las rosas.
1: Ok. Entonces estamos hablando que la felicidad es un, una forma de estar en la vida y una decisión independientemente de lo que suceda en el entorno.
3: Mi reina, cuando estás tan mal, de veras, eh, no sé si sea correcto el dicho que dicen hasta el perro te va a orinar, sí, y es sí, cierto. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando dices, ya, ya, terminas con esas guerras y empiezas a encontrar que dices, me voy a reír, ¿de qué? De tantos nervios, <risa> ¿sí? Y al reírte de esos nervios, ya se destensaron. Y entonces, ya esa es una felicidad. Y si agarráramos un poquito de esencia, de cualquier esencia de que te dé para arriba, uh-huh. perfume. Te darías cuenta que toda esa tensidad dices, wow, y vamos a descansar totalmente tan hermoso que esa es la medicina del alma para nosotros.
1: ¿Cuál es la, la recomendación que usted nos puede dar, por ejemplo, de todos los días?
3: Para mí, reflexionar. Reflexionar cada instante, cada momento y agradecer.
1: Tanto lo bueno como, como lo, lo malo. Como lo sí. no tan bueno, como le digo yo.
3: Pues es que realmente, si nos damos cuenta, es una mezcla de sentimientos, de emociones, de vibraciones. Y que nos cansamos. Pero si nos cansáramos de verdad, pararíamos la carrera mental que llevamos. Sí.
1: Ok. Don Lauro, usted la, la, la entrevista pasada que hizo el honor, de, de tuvimos el honor de, de tenerlo vía teléfono, usted hablaba de hablar con palabras de verdad. Uh-huh. A mí me hizo, me simbró mucho eso porque a veces no entendemos lo que es hablar con la verdad. Y el hablar con la verdad hacia nosotros mismos primero para poder hablar con palabras de verdad a los demás lleva una profundidad muy, muy, eh, muy, muy rica y muy simple. A ver, ¿cómo es simple, don
3: Lauro? Mire, mi reina, en realidad nos levantamos todos los días y nos engañamos. La primera mentira, hoy voy a ser feliz y todo, pero no solté la carga que traía. Ajá. Entonces, cuando sueltas esa carga, cuando de verdad rompes tus esquemas, yo soy uno de los que se rompe sus esquemas a cada rato, me encanta. Entonces, este, te das cuenta que es simple, simplemente lo que pasó hoy. Desayuné tan sabroso, pero vine y me tomé un chocolate. <risa> sí. Al tomarme el chocolate, usted sabía que era una bomba para mí. Sin embargo, yo dije, no, estoy tomando esencia, estoy tomando a Chiapas, estoy tomando a Tabasco, estoy tomando a Oaxaca, estoy tomando raíz ancestral para poder hablar con verdad. Entonces, esa energía que me dio el chocolate, ¿se imagina? Es una ceremonia para mí claro. decir, guau, wow, y con dos mujeres tan hermosas como ustedes. Gracias. Entonces, tana. da una esencia de poder decir, hoy hablo con verdad. Guau.
1: Wow. Gracias, don Lauro. Sí,
3: mi reina linda.
2: Don Lauro, y ese sí. hablar con verdad, este, pues, implica un montón de cosas, ¿no? Eh, en el caso de nosotros, los sanadores, es como, como más fuerte todavía, porque es, o sea, es, es, es tú y es como delante del, de la persona, y a veces también es con la familia, ¿no? Es, es como un hablar con verdad en el que se convierte en, en, en que estás en el lujo del huracán, ¿no? Porque... De, de alguna manera están en el en el juicio, ¿no? Están diciendo, eh, tú, tú tanto predicas estas cosas y mira lo que haces, ¿no? Eh, ¿Cómo lidiar con eso, don Lauro?
3: Mira, en realidad yo creo que muchas veces como sanadores quieres convencer a la gente y el secreto es al revés, convencerte a ti mismo. Cuando tú te convences y dices, bueno, esta es mi química, la gente, por ejemplo, a mí me dicen, don ¿No, Lauro… Pues yo solo sano con la risa, ríete y después dime tus problemas, ¿sí? Y entonces pues la gente como que, pero el chiste de cuando se enojan, que yo me doy cuenta, hay un sombreado y cuando ya empiezan a soltarse, te das cuenta que ese sombreado sale y dices, gracias, ya logré esa química.
2: Ok. Sí, uh-huh. eso okay. es lo importante. Es hacer como entonces ese clic, don Lauro, en donde eh, ese sombrado que usted dice es como esa parte de oscuridad que hay eh, ocasionado por el estrés y por todas las cosas sí, sí, que nos sí. abruman no, en el día a día. Y Entonces, con la risa lo que logramos es esa química de poder soltar esa... Sombra, esa capa oscura que traemos sí. y el simple hecho a veces de forzar un poco la risa, entonces Don Lauro es pues como somos
3: como motorcitos ah. descompuestos, Ajá. sí. Entonces acuérdate que antes nos prohibían reír, Ajá. entonces ahora es la diferencia. Ahora hay libertad de reírte y ya no lo quieres hacer. Okay. Se llama programación.
2: Ajá, exactamente <risa> la programación. Que el otro día también nos, nos hablaba usted acerca de la programación, de que justamente esa es la labor del, del sanador, no dejar programado al, 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 al consultante y al contrario, no darle como esa libertad para que él se libere, no se libere de sus mismos pensamientos y de, y de esa carga que tiene. Eh, don Lauro, ¿pudiéramos retomar un poco esta parte de, de hace ocho días de, de, del, del sanador y del, y del consultante? A mí la verdad es que ese, ese día yo casi no podía escucharlo, pero ya que lo escuché en, en casa mm. con más calma, fueron palabras que me llenaron muchísimo y que, 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 que me dieron mucha tranquilidad eh, como y mucha esperanza, ¿no? Eh, el hecho de, de sentir que... Que como sanador, esa es mi función, el el liberarme y liberar a otro. Así es. ¿Cómo hago esto, don Lauro? ¿Cómo lo puedo transmitir y cómo lo puedo vivir?
3: Mira, una de las cosas para hablar de medicina del alma es que tú le des la confianza. La medicina del alma tal vez no sea otra cosa más que un contacto físico. Uh-huh, uh-huh. De cuando le logras tocar puntos especiales, hoy llamado puntos energéticos, uh-huh, uh-huh. y le des la confianza, necesitamos esa confianza. Ayer yo fui a una revisión médica y de veras, por escuchar su voz, por la amabilidad con que la doctora me trató, dije, wow, si así atendieras todos atendiéramos esa parte. Es. Entonces dirías, oiga, y me duele esta otra parte y siento esto así otro, es. y ahí estamos disipando nuestras penas. Ok. Sí, esa es la medicina del alma.
2: Eh, es entonces eh, realmente hacer una empatía, es hacer una conexión con el paciente y ponerte desde un corazón compasivo con el otro, ¿no? Es, es como sentir su dolor, don Lauro, como, y ayudarlo a salir de ahí.
3: Mira, más que ayudarlo a salir de ahí, es hacerlos conscientes. Hacerlo Tú consciente. das un 50, el paciente te da un 50 y hacemos el 100%. Así es. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. Entonces... Tampoco nos sintamos tan importantes porque realmente solo somos un instrumento de, la, de pensamiento, de poder disipar. Entonces, no somos importantes no, y aparte no. muchas veces nos confundimos que ser sanadores es que me sirvan, ¿no? Uh-huh. Es servir, es, servir a la comunidad. Al servicio, claro. Y entonces no hay lluvia, no hay sol, no hay hambre, no hay nada de eso porque realmente estás en el servicio. Pero si quieres ser servido, que es la otra equivocación que tenemos, pues entonces no podemos ni criticar de nadie ni juzgar a nadie, porque realmente estamos haciendo lo contrario de lo que estamos diciendo.
2: Ok. Muy bien, don Lauro. Y, bueno. ¿Cómo en en este
1: estar, como usted dice, al servicio, también cuidarnos a nosotros, que también fue un uh-huh. tema, ¿no? Porque en ese, a veces el servicio tampoco lo, lo podemos como llegar a medir. Que también desde el ego, estar siempre al servicio significa que no me atiendo yo. Así es. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio, don Lauro? Porque no siempre podemos estar al servicio de.
3: En realidad, mi reina, yo creo que para eso existe la meditación. Okay. Para eso existe la buena alimentación y el buen vestir.
1: O sea que la, aliment- la, la meditación uh-huh. significa que yo como sanador debo de procurarme un tiempo y un espacio para mí.
3: Sí, si estoy tan cansado en realidad, es una evasión si nos damos cuenta. Okay. Pero si estoy activado, quisieron lo que hubiera mil pacientes Ajá. y al final de cuentas parece que atendimos a uno por la misma frecuencia, okay. no hay cansancio, no hay nada de esas cosas, es una gran maravilla.
1: El buen vestir, ¿qué es, don Lauro?
3: Pues, sentirse cómodo con mi playera, con mi blusa, con mi falda, con mi pantalón, con mis sandalias, con mis botas, como yo me sienta cómodo en realidad, yo, por ejemplo, de repente uso mucho lo que son las sandalias y de repente ya las botas, pero me hace sentir cómodo. Antes yo descuidaba mucho mis pies, tal vez, y Andaba con sandalias por todos los montes, ahora les soy honesto, ahora ya trato mucho de usar las botas porque no puedo lastimarme por cualquier cosa. Entonces mejor ya, digo, me siento más cómodo.
1: O sea, hablaríamos entonces de el el buen vestir a nivel físico, pero también el buen vestir a nivel energético. Ah, A nivel
3: energético. Y ese me lo
1: da la meditación.
3: Así es, mi reina.
1: Es como irme poniendo mis capas de luz.
3: Mis capas de luz y lo que me dé confort. Sí, yo creo que es algo importante el confort, tanto del descanso y todo, mi reina Linda. Ok, Okay, don Laura. Entonces,
1: este, a ver si estoy entendiendo bien, que esto de lo que usted nos habla no solo es vestirse cómodamente y comer rico y no, sino no. es desde la meditación, desde uh-huh. lo más eh, alto, desde la más alta vibración, irme vistiendo en mis capas de luz. Así es. Hasta llegar a un confort a nivel físico que pueda físico ser tan espiritual, mi reina. Okay, qué maravilla, qué información tan maravillosa, Don Lauro.
2: Y ya con esta con este confort que tengo en, en mi cuerpo, Don Lauro, pues ya me libero de muchas cosas. Me libero de las cargas, las suelto, las dejo por ahí. Este, con esto lo puedo lograr de alguna manera con la con esta meditación que nos dice o con esta, de alguna manera, eh, situación de reír ¿no? en todo momento.
3: Mira, en realidad para mí estar frente a una cámara, estar frente a un micrófono, de veras, ahora es una meditación. Okay. Antes yo temblaba, ahora me hace más ruido que antes. Pero te quiero decir, algo importante es que yo soy una persona muy nerviosa. Uh-huh. Pero cuando ya empiezo a entrar a un micrófono, cuando empiezo a entrar a una cámara, entonces lo que hago... Lo que hice hace rato, voy al baño, medito en segundos uh-huh. y luego ya puedo hablar y decir, aquí estoy. Ok,
1: sí.
2: perfecto.
3: ¿Qué bien.
1: es meditar en segundos, don Lauro?
3: ¿Cómo esto? Gracias, sé que algo hermoso viene. Vámonos, ánimo, fuerza. Eso es. Okay. No se
2: necesita tanto tiempo, solo No se no, necesita no. saber hacerlo. Así es. Es lograr hacer una respiración consciente, es conectar allá arriba en sí, segundos sí, sí. Y, uh-huh. ah, y, ah, y mover y pon- tu energía, ¿no? Y ponernos el vestido, ¿no? Y moverte el vestido así en segundos, todo, todo muy rápido. Eh, ¿Esto se requiere práctica, don Lauro?
3: La verdad, sí. <risa> ¿A, ¿A es qué les voy a pedir? <risa> sí.
1: Si quieren, vengan con don Lauro a los a los talleres
2: y van, vamos aprendiendo. Vamos a ir <risa> haciendo como un poquito de... De, 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 de conocimiento vamos a tener un poquito de experiencia muy bien don lauro eh, don lauro vienen días o vienen momentos este eh, próximos no en el en el año eh, que vienen los muertos, ¿no? En la mañana yo hacía un, una pregunta, ¿no? Este, Le preguntaba yo acerca de, del tiempo en que se abren estos portales, uh-huh. ¿no? Este, ¿Hay alguna recomendación especial para estos tiempos que, que vamos a vivir próximamente con, con la época de muertos, don Lauro?
3: Pues más que nada aquí en México somos los que celebramos todo esto en fiesta. Uh-huh. Estamos acostumbrados a esa fiesta, a esa alegría que vienen ya nuestros... Ancestros que ya están en otro nivel. Yo creo que la manera en que te puedes preparar es estar alegre. Que imagínate que estuvieras ya en el otro nivel y ves todos tristes, y dices, ay, ¿pa qué sí. voy. <risa> voy? El secreto es que estemos alegres, que estemos reflexionando, que estemos abiertos a, a esta gran festividad que viene. Uh-huh.
2: Ok, don Lauro. Explíquenos,
1: don Lauro, un poquito la apertura de portales. Me encantó cómo lo explicó. Eh, venía yo manejando, pero venía yo muy atenta. Cómo son cómo son las mariposas monarca y los portales y todo lo que nos venía explicando. Eh, pues
3: eso. nosotros estamos en Chiapas y realmente haga de cuenta que una visión que nos viene como una serpiente que es la migración de la mariposa si la vemos desde una parte de civil. Pero para nosotros que somos tradicionalistas sabemos que la mariposa representa el alma. Entonces cuando vienen todas las al- ánimas benditas. Uh-huh que la representamos a través de la mariposa tigre o jaguar, como le llamamos nosotros, que son las monarcas, ¿sí? Entonces sabemos que es cuando se está abriendo ya. Ahora, otra de las cosas, si nos damos cuenta, la, la misma naturaleza nos está mandando la información con sobre sus flores. Ahorita ya está saliendo desde el Pazuchi y todo eso, que <coughs> ya es la frecuencia que decimos, ya vienen los todos santos. Uh-huh.
1: Sí. okay ¿Qué, ¿Por qué se abren esos portales y para qué nos regalan la apertura de esos portales?
3: ¿no? Es como el recuerdo divino que, que nuestros ancestros no han muerto. pues. En el mundo maya no existe la muerte, ¿no? solo la transformación de la materia. Entonces a eso le llamamos punto cero, ¿sí? esa transformación de la materia. Y que es cuando estamos en los dos niveles, en el nivel físico como el nivel espiritual de nuestros ancestros y nuestra creencia es que ellos vienen están por eso nuestros altares que le ponemos comida lo que más le gustaba este pues las misas y todo que realmente somos tradicionalistas que son nuestros rezos y cánticos que hacemos en nuestras casas
1: don lauro una pregunta cuando usted dice punto cero cuando se llega a punto cero es donde se abren los portales
3: eh, sí, mi reina, realmente, y aparte es nuestro punto cero que realmente es como lo, lo que hoy ya podemos hablarlo, ¿no? Como lo que es ya la parte cuántica. Ok. La parte cuántica que realmente dices, a partir de aquí ya me levanto, ¿sí?
1: ¿Es fácil abrir un portal, don Lauro? Cualquiera puede abrir un portal, porque ha sido un tema bastante... Mire, mi reina, cuenta?
3: en realidad hay uno de los grandes problemas, a veces entramos jugando, Exacto. Y dejamos abiertos esos portales porque se nos olvidó, pero es muy fácil realmente, es pura oración, pura frecuencia de oración, ¿sí? Y vamos a encontrarnos precisamente ahora con lo, con lo cuántico.
1: Ahora lo importante es si abres un portal, pues si abres una puerta, ciérrala, ¿no?
3: Sí, sí <risa> porque sí, la sí gente pues lo por eso es que no hay muchas entidades Así y todo es. eso, sí.
2: Porque se deja abierta esa puerta y entonces por ahí mismo
3: entra se entra mucha negatividad. Digamos. Entonces
2: sanadores seamos conscientes.
3: Si Exacto. vas a abrir
1: un portal, pues ten la educación
3: de cerrarlo. De cerrarlo, sí, sí, sí. Uh-huh. Okay. A mí me ha tocado pues muchos niños ahora que vieron una película de terror y que al rato dice, oiga, yo siento así, déjame ver y entonces el cerebro va captando cosas donde se quedó atorado en el miedo uh-huh. y entonces es la que hay que retirar okay. otra vez.
2: Okay. Okay. Entonces, eh, pues la, la recomendación en estas fechas es, eh, esos portales se abren, digamos, naturalmente, sí, ¿no? Claro. Y entonces, de, de alguna manera tenemos que cuidar nuestro, nuestra n- frecuencia, nuestra y frecuencia las no estar como en esta parte del miedo, para que precisamente estas... Eh, eh, estos estos portales que están de alguna manera con acceso muy fácil uh-huh. no nos invadan, ¿no? No Así no, es. no no te, Así es. no como decimos comúnmente no se te pegue el chamuco, ¿no? O sea, es Ajá. como uh-huh. eh, evitar como este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo veníamos platicando, la recomendación sería como eh, en, en, en cuestión de sanación, pues no trabajar eh, estos días santos, No, digamos. pues en
3: realidad mucha gente estos días son los que no, no se trabajan realmente. Okay. La frecuencia puede ser muy alta o puede ser muy o baja. O sea, muy baja. O ¿Sí? sea, están y, las y también dos hay cosas. que
1: entender esto. Si están abiertos los portales, también nosotros pongamos nuestros cincuentas. Así es, mi rey. Mantente en una vibración alta tú lo más que puedas. Y la vibración más alta es la vibración del amor. Así es. Si vas a, a recibir o vas a poner algo en casa... Que concerniente a los muertos, pues bueno, hazlo con esa vibración de alegría, no de porque alegría, de, gozo, de dolor, claro. ¿no? Si sí los recuerdas, pero hay que recordarlos desde, Alegres, desde el amor. Felices. Porque si no, ahí sí bajamos la frecuencia y ahí sí, pues, no es tan eh, hermoso para algunas personas estas, es. estas fechas, ¿no? Por todo lo que es el desgaste energético.
3: Así es.
1: Entonces, seamos conscientes de mantenernos en una energía elevada durante estos días, nosotros como sanadores, Y bueno, ya la responsabilidad de cada
2: uno si trabaja o no,
1: pues ya. Así
3: es.
2: Cada quien, ¿no? exactamente, ¿no? Y, y y también como pues como usuario, como consultante o como lo que sea, si tú en tu casa pones un altar, un, un pues eh, a, a mantenerte en esta apertura de amor, de de cariño hacia aquellos que se fueron y de go, de gozo y de gusto, ¿no? no no en el no en el dolor, no en el llanto, no en el sufrimiento, Así porque es. finalmente ellos están en un plano eh, sí, y la están pasando mejor que tú seguramente eso desde no.
1: luego. Don Lauro, compártanos cómo es su medicina, cómo, cómo el ir con usted no, eh, nos va a aportar algo en sanación de forma diferente.
3: En realidad, mi reina, yo creo que mucha de la gente llega con la energía cansada, desgastada y frustrados por todo lo que nos acontece del día a día, va mi actividad es agarrar un huevito, agarrar ramas que son especiales para la limpia, la albahaca, que lo pusimos de moda, porque en realidad la albahaca no era para para las limpias, era para demostrar. En un tiempo fue de tristeza, en otro fue de uh-huh. como así, pero pusimos la albahaca ya como de moda. Pero en realidad usamos el chauco, uh-huh. que es el que sirve para las limpias. Y muchas plantas, hay muchísimas plantas que sirven para la limpia. Y eh, lo que hago yo con el huevo, en realidad, es convertirlo en una célula. Uh-huh. Lo convierto en una célula, limpio el cuerpo y si en algo encontrara que está mal en el alma o en el cuerpo o en el espíritu, esa es mi actividad de jalarlo y meterlo al huevito. Y la rama sirve para hacer el rameado hacia el espíritu, hacia el campo áurico. Okay. Esa es la actividad que hago. Entonces… La gente quiere una programación, pero si vamos a sanar, en realidad es hacerla limpia y es normal que la gente tiene duda y dice, ¿qué pasó? Todo bien, no se preocupe, porque ya lo traspasé hacia el huevito. Pero la gente quiere una programación. Oiga, quiero esto, quiero el otro. Y digo, es que mi reina o maestro, discúlpeme, esa es una programación para mí. Para mucha gente puede hacer, mira, traes esto y el otro y el otro. Pero yo mi intención es ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bajar esa energía, bajar esa meditación para meter el campo electromagnético. Y entonces, esa famosa chispa divina que llega en el alma, en el corazón, para mí esa es la medicina del alma, mi reina, de poder decir. Wow Y veo en el rostro cómo salen confundidos, pero a través del tiempo que va caminando, dicen, no me hizo nada, pero quiero vomitar, bastante. o ¿por qué salí sonriendo? O ¿por qué estoy llorando? Es porque precisamente abro el punto cero uh-huh. y conecto la vida, ¿sí? No, no hago otra cosa más que meter energía hacia el cuerpo. Y entonces es como si ahorita metiéramos calor. Si se da cuenta hay mucha calor, pues es por la energía. Así es. Entonces esa energía se da a través de todo lo que viene siendo la energía latiz. Es lo que manejamos, la energía, energía latiz.
1: latiz, ¿qué es la energía latiz? Lo que
3: produce la meditación, mi reina. wow sí. Como esa energía famosa divina que decimos siempre. Ok. Uh-huh.
1: Ok, entonces, si yo voy con usted, no esperen que don Lauro les parta el huevo, les diga lo que hay, lo que Si yo... fuera
3: muy necesario, sí. Pero sé que le voy a decir porque lo va a superar. Ok. Pero si lo voy a enredar más, no, no tiene, tiene caso. No tiene
1: caso. Es como dar esa esperanza y es como yo siempre les digo a mis alumnos, si ya sacaron algo... No les digan lo que le sacaron porque se lo vuelven a poner, así ¿no? Es. Y a veces es desde ese ego de decir, si tenías y si venías y qué barbaridad. Venías espantoso con 40 cosas pegadas y si ya
2: no las tenía, pues se le volvieron a pegar.
3: Exactamente. ¿Por qué? Ah. Porque, porque hacemos,
2: esa es la programación a final es. de cuentas, ¿no? O sea, es, a, de alguna manera nuestro morbo, nuestro algo, es así como de que me diga que tengo porque ya me lo quiero quitar, y, y salimos y, con y salimos, etiqueta feliz. Y salimos con nuestra etiqueta feliz de ya tengo un chamuco. Sí. Y entonces, ay, es que sí tenía un chamuco, sí. pero ya me lo quitó, y ahí lo traes pegado otra vez. Sí, ¿no? pero
3: ese ya es un ego espiritual.
2: Exactamente, ¿no? Traigo entonces... el
3: mejor guardia, traigo todo eso. <risa> cuando realmente traigo el mejor chamuco. <risa> <risa> <risa>
2: sí, el mío no. es especial.
3: No, Ajá, claro, el mío
2: sí, es, es mejor. mejor. Sí, no, entonces es eh, un
1: ego es, espiritual es, Don es, Laura. Lo es lo cierto. mismo que pasa. ¿Quiénes, tenemos la ¿Quiénes tiene, tienen más ego espiritual, los sanadores o los enfermos?
3: y Realmente hay que tener cuidado. Muchas veces como sanadores nos va metiendo una mentira, una mentira, que realmente sí, no salimos sí. de esa mentira y al rato de veras vemos los chamucos más grandes, que yo creo que ese es el verdadero amonio que es de nuestro hígado <risa> y que al rato pues esos demonios los hacemos tan grandes y esa es una gran mentira. Así Por eso es. yo digo, mejor con palabra verdad. ¿Sabes qué? Aquí puedo, esto puedo o oh, ya no puedo.
1: Así es. O yo te preparé para esto, pero tienes la libertad de irte con otro maestro. Claro. Porque también hay un gran ego espiritual ahora, hoy por hoy, hay que trabajar mucho esa parte de decir, yo te enseño algo de lo que yo sé, pero te dejo en la libertad de que tú sigas evolucionando con los maestros que te encuentres en tu camino. Y eso se ha vuelto un gran ego espiritual. Solamente los que están eh, siguiendo un solo maestro... Son los elegidos y creo que ahí hay un gran tema que muchos de los sanadores eh, hay que empezar a, a trabajarlo, ¿no? Pues, pues un si poco es que de la trabajo. alquimia, si
3: nos damos cuenta, la alquimia al final de cuentas es meter un poquito de cada de elemento cada para que entonces realmente nos superemos, eso es lo importante
2: correcto sí Eh, usted nos comenta mucho bueno al menos a a nivel personal don lauro es como vibra con vibra con algo no O sea con lo que tú vibras con eso este con eso trabaja con eso lo que te haga feliz exactamente exactamente no y no te enclaves con otras cosas entonces este bueno Ponemos un poquito de pausa aquí porque nos están haciendo eh, la señal de eh, comercial y vamos a unos comerciales y regresamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Cursos y talleres al 2222 12 18 58 o al 2222 17 93 Y visita nuestras redes sociales,
1: Facebook e Instagram, Tejiendo Conciencias.
2: Y talleres al 22 22 12 18 58 o al 22 22 17 94 93. Y visita nuestras redes sociales, Facebook e
1: Instagram, Tejiendo Conciencias. Continuamos.
2: Ya estamos de re... este aquí con nuestro invitado de. De lujo con don Lauro de, de la Cruz. Eh, pues estamos como muy con mucho gusto de estar con él aquí. Y bueno, don Lauro, cuéntenos qué, qué sigue ahorita eh, de aquí a fin de año con, con don Lauro. Qué, 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 tiene, qué planes hay, qué, qué gira tiene pendiente, si se acuerda.
3: soy <risa> honesto, yo en realidad no... No programo nada, siempre estoy al día, al día, al día. Okay. Y solo sé que vienen cosas mejores y momentos mejores, y tal vez vengan momentos muy difíciles, pero pues hay que estar siempre, está, siempre está, abiertos está a está todo. abierto.
2: Pero bueno, de, de, de trabajo, don Lauro, eh, entiendo que va a Guadalajara el próximo fin. Bueno, este fin de semana ya sí. fue pasado mañana, ¿no? Ya está en, en Guadalajara, está trabajando por allá. Y después el siguiente sem, este fin de semana está trabajando... En, bueno, está haciendo labor y servicio en Hermosillo, ¿no? En, un, en un programa, este, bueno, en 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 un Inca. Ajá, este, con gobierno del estado, entiendo, es. ¿no? Y Secretaría de Cultura en Hermosillo, eh, es el siguiente fin de semana, me parece así que es el 18 al, 10 y al 20, algo así. Sí. Este, rutas ancestrales, don, La- don Lauro, ¿y ahí está compartiendo este, con Chapito?
3: Eh, realmente sí, yo creo que es algo importante, para mí Chapito siempre ha sido un gran amigo, un gran maestro, un gran padre, un gran hermano.
2: Sí, para los que no sepan quién es Chapito, eh, Chapito es eh, Barnett. Chapito Barnett es, es de la comunidad Conca, Así ¿verdad? Es. Este y es un también un maestro muy muy especial que que sana con sus cantos y es una persona maravillosa haciendo oración, transforma vidas, ¿no? En, Así en esa es. frecuencia. Así es este, bueno, va a estar ahí compartiendo en el programa con don Lauro, y otras dos o tres personas que yo no conozco, ¿verdad? Pero bueno, son igualmente importantes de la región, ¿no? Desde la palabra. Desde Exactamente. Entonces, va a estar por allá en Hermosillo, eh, en este encuentro de culturas ancestrales, entiendo, ¿verdad? Y después también sigue para arriba y sigue para el norte y se va a Mexicali y y va a estar en (ríe) San Luis Río Colorado y, bueno, no sé hasta dónde, en Tijuana, y no sé hasta dónde lo lleven, ¿verdad, don Lauro? Pues vamos
3: a donde el viento te lleve. Ok, y
2: después de eso, don Lauro viene de regreso para el sur.
3: Así es, eh, prepararnos para, para una ceremonia, taller que tenemos en Chiapas.
2: En Chiapas, eh, sí. para el 26, el 26 de, diciembre, de diciembre, lo que es el solsticio al, de invierno. Al 3 ¿verdad? de enero. Entonces, eh, tenemos un taller de montaña, que ese sí me lo sé perfectamente Ajá. la información. Sí, sí. <risa> tenemos la, 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 el taller de montaña a partir del 26 de de diciembre y hasta el 30 de diciembre estamos en, en la montaña uno, dos, conviviendo, sí, conviviendo sí. allá arriba en unas en ceremonias de de, de tres cuatro días eh, durmiendo allá con las estrellas como cobijo es un la verdad es que es un es un lujazo estar en esa montaña sagrada que nos acoge y nos cobija Eh, Y después venimos a los ceremoniales, ¿verdad, Lauro? Uno, dos y tres, que son eh, tres días de ceremonias constantes, digamos, en tres horarios, a las cinco de la mañana, a las doce del día y a las cuatro de la tarde, y podemos acudir a cualquiera de las, eh, en cualquiera de estos horarios en esos días. Entonces, si de casualidad andas por Chiapas y dices, ¡ay! No te pierdas la ceremonia del primero de enero que es la más hermosa de todas las ceremonias que te puedas imaginar. Esa esa ceremonia del primero de enero a las cinco de la mañana en San Cristóbal de las Casas hasta ganas de llorar me dan. Es hermosísima, claro, no se me la pierdas.
1: Eh, Belén eh. Reyes, ¿dónde contactamos a Don Lauro?
2: Don Lauro tiene una página personal, una página de, de Facebook, eh, se llama Don Lauro de la Cruz, eh, Hombre Medicina, ahí puedes dar, ahí te dan toda la información que requieras en cuanto a la gira de Don Lauro y en cuanto a cualquier situación que, que tú quieras preguntar de Don Lauro. Don Lauro, por razones obvias, no maneja sus redes sociales, alguien sí, más sí. Se, las lle- se, las re- se las lleva, entonces, este, pero ese es el conducto, esa esa página es el contacto ahí se concentra toda la información y de ahí se administra y se, se hace toda la planeación de Don Lauro, entonces busca a Don Lauro de la Cruz en Facebook hombre medicina y ahí contáctate vía inbox eh, con la persona que, que lleva estas redes sociales Este Blanca es la que se encarga de hacer todas las giras y la que lleva como toda esta parte de la administración de, de las tanto de las redes como de la agenda de don Lauro.
1: Habrán pregunta don Lauro ¿cuándo regresa usted a Puebla
3: lo más pronto posible. No, quedo, lo
2: queremos, lo queremos en Puebla, don Lauro. Lo más
1: pronto posible. Pues pues eh, aprovecho también en este momento, digo, para hacerles la, la invitación de mi amiga Berta Martínez, aprovechando un ratito, so, hablando de todo lo que es la tradición maya. Berta Martínez en Casa Eterna es la que nos hace, eh, siempre hace cada año, sus agendas mayas, eh, Yo eh, le pedí que si podía permitirme el honor de presentar su agenda aquí porque además queda mucho con el tema de don Lauro, de todo lo que es eh, el calendario maya y bueno, si ustedes deciden eh, adquirirla, creo que es una buena oportunidad. Está en Casa Eterna y en la 27 Sur 111 Colonia La Paz. Eh, pueden preguntar por, por Menchus, la secretaria, o por la misma Berta Martínez Y ella con todo gusto eh, les explicará y les hará la venta de su Agenda Maya Están a buen tiempo de adquirirla antes de que se le acaben Y bueno, pues este solo aprovechar este ratito antes de, de continuar con la entrevista Para invitarlos a, si así lo desean, adquirir ya de una vez su Agenda Maya
2: yeah. Pues muy bien <risa> Pues don Lauro, eh, no sé qué qué, qué, qué ¿Qué nos pudiera decir don lauro este una recomendación o una eh, unas palabras finales digamos para para esta entrevista como cómo cómo nos podemos quedar en puebla eh, en cuanto a, a este, a esta energía que se movió este año, como un poco eh, de incertidumbre, Mucha como incertidumbre. De, de desconfianza, como de miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eh, cambiar esto en, bueno, no sé si en Puebla o en todo el país, que creo que fue como un poquito en todo el país? Pero bueno, ¿cómo podemos eh, a, asumir esto y cómo podemos dar el paso y el salto y, y salir de esta frecuencia que de alguna manera, eh, pues en algunos caso si me incluyo, fue así como un poco tocar fondo y cómo logramos como ese impulso para salir para arriba, Laura.
3: En realidad, para mí sería la meditación, la oración y decir, ánimo, podemos, podemos todos. Y si queremos un planeta mejor, realmente yo creo que ahorita México tiene todos los ojos de muchos países y entonces necesitamos darle algo primero a nuestra patria para de ahí darle a nuestra Gran Madre Tierra. Entonces, solo es vibración, alta vibración, y esa alta vibración solo es oración. Así que hay que orar mucho, Ahora, mucho.
2: Entonces, eh, la recomendación sería, eh, si quieres realmente cambiar el mundo, empieza por ti mismo, claro. empieza haciendo tu oración, hace, empieza haciendo tu transformación. En la medida que tú te transformes tú personalmente, vas a lograr entonces como ir eh, apoyando eh, primeramente a, a... Hacer una alta
3: frecuencia. Hacer Esa una es alta la...
2: frecuencia sí. para México y para el mundo.
3: Así es, realmente, si tú estás bien, todos estamos. estaremos bien todos. <risa> o sea, si tú eres feliz, haremos seres felices.
1: Para decir palabras de verdad para tu México, empieza por... Hacer tus vestidos, tu vestido energético a través de la meditación, de la risa, tu vestido físico, ¿no? Es la buena alimentación y sentirte cómodo. La alegría. Y la alegría. La
3: alegría. Si estás alegre, llegan buenas noticias y empiezan a llegar las cosas más positivas que no te imaginas que, que realmente ahí estaban.
1: Uh-huh. Ok, pues ya nos dio una super receta, a meditar. Una, sí, nos dio <risa>
2: una súper receta y a reír. que, bueno, pues es maravillosa, ¿no? Es como, siempre, bueno, a nivel personal... Eh, lo, vi, lo vivo yo y a veces lo, lo veo no mucha gente que queremos que nos digan cómo hacer las cosas y queremos como encontrar la solución afuera no cuando la, la solución está aquí adentro de mí no en, en en tomar esa decisión de levantarme todos los días y hacer una meditación en levantarme todos los días y reír en, en, en en levantarme todos los días y agradecer el día que tuve, ¿no? Entonces, así no es. está allá afuera, está aquí adentro. Así y no es. es lo que tú vas a hacer, sino es lo que yo voy a hacer. Es, y entonces, es hacerme responsable de eso. Y,
3: y si hacer quiero, sueños positivos.
2: Y hacer, y si quiero que realmente México cambie, pues va a ser como en esta frecuencia. Así ayudando es. y apoyando a que otros se vuelvan a ver a ellos mismos.
1: Así es. Eh, me preguntan Veracruz Belén
2: Reyes sí pues eh, eso está en la t- tiene que estar en la gira y verlo directamente en la página de de don de don de Lauro don Laura. por favor así que a ver, caro no okay, llega yo, a su agenda sí. <risa> a
1: caro no me la presionen ella no es
2: que nos dice Debbie Díaz nos dice que muchas gracias por el regalo que le estamos dando por estar usted aquí eh, que muchas honor, gracias por qué por ese regalo pues bueno eh, eh, pues no sé les hago un anuncio este mmm. De, de un taller que vamos a tener este fin de semana rápido antes de que terminemos y ya para concluir con don Lauro ya nos ayudó este, don Lauro con, con tu material y el mío, y el mío sí claro <risa> este tenemos un taller de energía femenina sanando tu energía femenina y bendición de útero este fin de semana el domingo de 10 de la mañana a eh, 4 y media de la tarde si estás interesada en trabajar esta parte de la energía femenina este de, que si la menstruación es dolorosa que si tienes problemas como con toda esta parte de la menstruación de el asumirte como mujer de el uh, del estar como mujer eh, es un buen momento para que sanes esta parte con esta bendición de útero que es muy 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 bonita eh, muy eh, que le, Muy sanadora, ¿no? Y bueno, y don Lauro nos hizo favor este fin de semana pasado de iniciar ese trabajo con 13 mujeres que estuvimos en taller eh, y trabajamos mucho la energía femenina en el taller con don Lauro y bueno, de alguna manera se abrió esa energía para poderla trabajar este fin de semana que viene. Entonces, este, pues los esperamos si alguien está interesado en, en este tema eh, que la verdad no está de más, eh, nos falta, nos hace falta mucho contactar con esa energía. Eh, las mujeres en ocasiones estamos mucho desde la competencia, que es un rol muy masculino, ¿no? este Entonces vamos a, a, a entrar en esta frecuencia de lo femenino, entonces. del compartir y del de al hacernos unas entre hermanas, ¿no?
1: También tenemos otro taller maravilloso, caro, es para el día, antes de que me equivoque yo, 31. 31, 31 de octubre vamos a hacer en Círculo de Mujeres nuestra escoba energética. Esta, esta escoba está hecha a nivel, lo vamos a hacer a nivel ceremonial. Para tu limpieza de tu espacio, ya sea de trabajo o tu casa, pero limpieza energética, ¿no? Es una escoba normal que vamos al super y compramos. Sí, no. Es una escoba hecha y ritualizada especialmente para tu limpieza de, y trabajo energético. Entonces, y tú la vas a hacer. Y tú la vas a hacer, exactamente. Entonces, bueno, eh, contacten con nosotros. Eh, mi teléfono es 22-22-12-18-58 o en mi página o en la página de Facebook de Tejiendo Conciencias.
2: Sí, ahí, ahí tenemos toda la información. Ahí tenemos
1: la información, eh, es un taller súper esperado, es un taller bien pensado, todavía seguimos eh, imaginando esa maravilla de taller, porque mucha gente nos ha preguntado, sobre todo sanadores cómo limpiar los espacios entonces esto salió de una forma en que podamos trabajarlo, haciendo nosotros nuestra propia escoba y dejándola ya también lista y preparada para nuestras limpiezas energéticas
2: Así es Maite, pues entonces esperamos sus sus confirmaciones para participar en los talleres. Muchísimas gracias. Y bueno, don Lauro, ya este, a punto casi de, de terminar este nuestro nuestra intervención hoy, pues la verdad es, es muy agradecida, muy conmovida por su presencia. El tenerlo aquí este en estos micrófonos para mí es... Es muy emocionante. Eh, le agradezco mucho que venga de alguna manera a darnos la patadita y la bendición a Maite y a mí en este proyecto que estamos iniciando. Eh, eh, que bueno, como dijo Maite, la intención es, es ir abriendo y tejiendo conciencias, ¿no? Es poder compartir un poco de lo que somos y lo que hemos aprendido en el camino y, y de... De ayudar a otros, ¿no? A que encuentren su camino, porque cada quien tiene su camino, ¿no? Entonces es como en ese esfuerzo de ir haciendo un tejido cósmico, mágico, ¿no? Este, con la ayuda de otros, ¿no? Y la y principalmente tú, ¿no? Como, como principal protagonista. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo su presencia, don Lauro, el que haya estado con nosotros compartiendo estos micrófonos y compartiendo toda su sabiduría y sus enseñanzas y todo eso que ustedes. Muchísimas gracias, pues don Muchas don Lauro. gracias a
3: Puebla, muchas gracias a su público, muchas gracias a ustedes y gracias al gran creador que nos permite comunicarnos con esta verdad. Si en algo ofendimos, pedimos perdón también. Don Gracias. No,
1: Gracias, Lauro, yo le, yo le agradezco infinitamente el que haya venido, agradezco que eh, nos haya abierto este, esta oportunidad y sobre todo el, el saber que la gran sabiduría es tan sencilla y tan simple que en una plática de café puedes aprender lo que en años de cursos no has podido y creo que eso habla de, eh, de su ser sanador de su ser hombre medicina el compartir y esa apertura de, de contestar todas nuestras preguntas de una forma tan sencilla y tan humana que eso habla realmente de la sabiduría ancestral que usted nos viene hoy a compartir y de verdad agradezco infinitamente que se haya tomado el tiempo por compartir un desayuno con nosotros por Por la plática, por las risas, por por ir por nuestras plumitas, por preocuparse en el eh, estar recogiendo nuestras plumitas para nuestras escobas, eh, las de Caro y mías. Y de verdad, eh, desde mi corazón, un profundo agradecimiento por su estar hoy.
3: Muchas gracias a todos. Un honor.
1: Un honor, muchísimas gracias. Pues los esperamos la la siguiente semana con, con, con un tema diferente. Con, con muchas cosas que compartir, cada día más agradecidas por las grandes bendiciones que estamos recibiendo, gracias a OM Radio por, por recibirnos, y a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias, gracias CARO, gracias por tocar siempre esa esencia maravillosa que tú tienes y que, y que es el compartir, yo estoy infinitamente agradecida por compartir con todos ustedes, gracias a todos los que nos escribieron, ¿algo más que quieras compartir CARO?
2: No, pues muchísimas gracias a un Radio por el espacio y gracias a todos los que de alguna manera se conectaron en esta mañana a escucharnos y que yo sé que en el transcurso del día se seguirán conectando con el, con el programa y este y nos da, nos visitarán por ahí. Entonces, este pues agradecerles a todos que este, se tomen un tiempo para estar con nosotros.
1: Y en el desatanudos, la tarea es vestirnos, vestirnos desde <risa> la meditación. <risa> Vestirnos poco a poco, ir imaginando cómo nos vamos haciendo ese vestido, no se necesita estar meditando horas, eso déjenselo a don Lauro, nosotros somos seres humanos con unos 5 o 10 minutitos de irnos vistiendo y e imaginarnos hasta... Llegar a imaginar nuestro alimento energético, nuestro alimento del día a día y nuestro vestir tanto de luz, en ese cuerpo de luz que es el yo soy, Así es. ese es el cuerpo de luz que vamos a vestir a través de la meditación, hasta llegar a una ropa confortable. A veces este nos disfrazamos, mejor pongámonos sí, lo cual, que nos gusta. Tal
2: cual nos <risa> no, andemos, no, no, no por disfrazarte
1: de cierta forma, eres mejor sanador, sí. vístete como a ti te acomode. Así es. Tu vestido, tu mejor vestido de luz es Tu Yo Soy.
3: Yeah. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias, gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones hasta la próxima. Elige escucharnos el próximo programa de Tejiendo Conciencias.
2: ¿Qué nuevo conocimiento puedo recibir? Todos los jueves de 12 a 1 por Om Radio.